0: Microhistorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Muy buenas a todos y a todas, nos encontramos nuevamente en este tercer episodio de Microhistorias Reales. Mi nombre es Fada. El tema de este episodio se titula A través de la ventana del autobús, en el cual voy a hablarles de Rosa Parks. Para aquellos que no sepan nada de ella y describiéndola en pocas palabras, se trata de una legendaria mujer negra conocida por no dar su asiento a un blanco en el autobús, marcando este hecho el resto de su vida y la de muchas personas. No me demoro más y empezamos con el episodio de hoy. a través de la ventana del autobús. Un lunes de noviembre de 1955, como todos los días de la semana, Rosa emprendía el viaje en autobús para ir a su trabajo. Estaba trabajando como costurera. Trabajaba larguísimas horas, luego, encima, tenía que ocuparse de los deberes de la casa como esposa y aún dejar tiempo para la Liga de Votantes de Montgomery. Y desde hacía unos cinco años, su marido y ella se habían unido a la Asociación de Derechos Civiles. Había un único momento del día en el que Rosa descansaba a la vista del arduo trabajo que era coser. Eso era cuando se sentaba cada día al ir y venir de su trabajo en el autobús. Sentada y mirando a través de la ventana no era capaz de ver nada. Se sentía anclada a un presente tan pasado como el que habían vivido sus ancestros. Aquellos habían sido esclavos de los blancos. Veía que la vida corría estática y ella solo se dedicaba a hacer lo que debía. En su cabeza imaginaba como lo hacen los niños, sueños que creía imposibles. Su piel, color carbón, la enorgullecía, a pesar de que la sociedad entera se empeñaba en recordar determinantemente que era inferior. El lema siempre había sido separados pero iguales, aunque ella sentía escrito en su sangre que eran tan diferentes como lo es un animal, una mascota de su amo. Las situaciones de marcadas diferencias en el trato a las personas negras eran algo transparente como el agua. Uno se impregnaba de un sabor amargo, como el del pomelo mezclado con la acidez de un zumo de limón, al respirar el aire de Montgomery de los años 50. Rosa no podía entrar a su trabajo por la misma puerta por la que entraban los blancos. No podía sentarse en la butaca que hubiera querido en el cine. No podía comprar algo antes que un blanco en un negocio. Tampoco podía entrar a los negocios exclusivos para blancos. No podía tomar agua en cualquier bebedero del parque. Debía buscar aquel que dijera, de color... No podía pretender buena atención en un hospital o un trabajo medianamente bien remunerado, ya que todo esto era exclusivo de los blancos. Tampoco podía pretender sentarse en el asiento de adelante en el autobús. En el imaginario popular, los negros eran casi personas, los negros eran inferiores a los blancos. Mientras Rosa no era capaz de ver nada al observar a través de la ventana del autobús, recordaba aquello olvidado y naturalizado por todos, los linchamientos que salían en los diarios, llamando a verlos como si fuera uno a ver un partido de fútbol un domingo por la tarde. En una ocasión una pareja, los Horvelt, de la localidad de Dudville, Mississippi, había sido atada a un árbol y progresivamente le habían ido sacando los dedos de las manos, luego las orejas y hasta les habían hecho agujeros en la carne. Se lanzaban las partes del cuerpo a la muchedumbre enardecida, como si se repartieran billetes de lotería. Luego de la tortura y la mutilación, siempre venía la muerte en una hoguera. La lista de las cosas que no podían hacerlos del mismo color que ella era interminable, lista amparada por las leyes Jim Crow. La segregación racial entre las personas de color era tan grande en aquellos años que le hacen a uno sentir calambres en el corazón. Rosa tenía 42 años cuando la mañana del 1 de diciembre de 1955, al tomar el autobús para volver a su casa y cansada de seguir sintiéndose un animal en una sociedad que se vendía al mundo como la de las libertades, se negó a darle su asiento a un blanco. El conductor del autobús la hizo arrestar y estuvo encarcelada por haber perturbado el orden y multada con un cargo de 14 dólares. Este hecho, detonó la bomba que necesitaba la comunidad afrodescendiente para gritar al mundo que ellos eran personas, al igual que el resto de la sociedad. Se organizaron progresivamente y llevaron adelante el boicot de autobuses de Montgomery, que duró 381 días. Caminaban distancias enormes para ir y venir de sus trabajos. Pagaban entre ellos a taxistas negros que empezaron a cobrarles los viajes a 10 centavos, lo mismo que costaba el viaje de autobús. En una ciudad de 105.000 habitantes, 42.000 eran negros y los blancos solían tener coches, no tomaban el autobús. Los autobuses estuvieron vacíos por más de un año y la empresa casi quiebra. El caso se convirtió en una semilla que daría múltiples frutos en los años venideros. Llegó a la Corte Suprema y obtuvo una gran victoria judicial. El 13 de diciembre de 1956 se declaró inconstitucional la segregación en el transporte público. Los sueños que Rosa había imaginado imposibles empezaron a ser reales desde entonces. Llevaría tiempo y muchos sobresaltos, pero las cosas empezarían a cambiar. El día posterior a que la Corte Suprema hubiera fallado a favor de los derechos civiles, Rosa volvió a subir al autobús, encontrándose con el mismo conductor, y en un silencio ensordecedor de alegría, sus ojos reflejaban ahora otra realidad. Sentada y volviendo a mirar a través de la ventana, había dejado de ver la nada. Y todo empezaba a tener más color. Ese día fue capturado por fotógrafos de periódicos y quedó para la historia. Rosa Parks sería recordada hasta nuestro presente. Rosa Parks, un asiento reservado a los derechos humanos. La historia de Rosa Parks es inspiradora puede ayudar a responder una pregunta que a menudo nos hacemos. ¿Realmente lo que yo haga puede mejorar el mundo? ¿Por qué estaba cansada de Rosa Parks? Ella dijo tiempo después que no se levantó porque estaba cansada, pero no se refería a cansancio físico, como muchas otras personas en su situación estaba cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda. Cada autobús de Montgomery tenía una sección para gente considerada de color. Esta sección no era de un tamaño fijo, sino que variaba según la colocación de un cartel. Las cuatro primeras filas solo eran para blancos y los asientos de atrás para los demás, que eran más del 75% de los usuarios. Las personas que no eran blancas solo podían sentarse en las filas de en medio si no había blancos de pie. Si llegaba un usuario blanco, tenían que irse atrás, quedarse de pie o salir del autobús. El conductor del autobús podía reducir el espacio permitido a estas personas o incluso quitar el cartel de delimitación. Incluso subir al autobús suponía un problema. Las personas que no eran blancas tenían que pagar su billete entrando por la puerta delantera para luego salir y entrar por la puerta de atrás. En ocasiones, el autobús cerraba sus puertas mientras iban de una puerta a la otra, dejándolas en tierra después de haber pagado su billete. Durante años, la comunidad negra y otros grupos protestaron por estas injusticias sin resultado. Una persona, miles de seguidores. Rosa Parks pertenecía a una asociación a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Sus compañeros comenzaron una protesta poco después de que fuera arrestada. Estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes, en protesta por el arresto y el juicio. Puedes faltar a clase un día. Si trabajas, coge un taxi o camina. Pero por favor, ni los niños ni los mayores cojan ningún autobús el lunes. Por favor, permaneced fuera de los autobuses el lunes. Un mensaje radiofónico anunciando la protesta. El lunes de protesta duró más de un año. Durante 381 días, la población negra de la ciudad de Montgomery se negó a subir a ningún autobús. El boicot a la compañía de transportes implicó a unas 42.000 personas, que suponían el 70% de los usuarios de los autobuses. Las autoridades creyeron que, siendo ciudadanos pobres con grandes familias que tenían que desplazarse de grandes distancias para ir a trabajar, la protesta no duraría mucho. Pero los ciudadanos se unieron masivamente a la protesta pacífica y encontraron alternativas de transportes. Taxis, camionetas, coches particulares compartidos, bicicletas o simplemente andar varios kilómetros todos los días. Y la ley cambió. Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaraba inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La orden del Tribunal Supremo llegó a Montgomery el 20 de diciembre. El 21, la población que había sido segregada volvió a subir a los autobuses solo que ahora podían sentarse donde quisieran. No tenía ni idea de lo que mis acciones podrían provocar. Cuando me arrestaron, no sabía cómo reaccionaría la comunidad. Me gustó que hicieran lo que hicieron al no subirse a los autobuses. Rosa Parks. Cuando Rosa Parks decidió no levantarse de su asiento, cambió las leyes de su país. No fue la primera persona que se rebelaba contra unas normas injustas, pero las circunstancias la llevaron a convertirse... en en la madre del Movimiento de los Derechos Civiles. Tras su muerte a los 92 años, en octubre del 2005, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington. Ha sido la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor, concedido solo a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. El largo camino hacia el final de la segregación racial. La segregación racial es una manifestación del racismo, Supone llevar las ideas racistas a la práctica institucional y limitar los derechos civiles de ciertas personas por su color de piel. En los países donde ha existido segregación racial, las personas afectadas han carecido de derechos como el voto, el acceso a la educación o la atención médica y han sido separados en los lugares públicos. El acceso a muchos lugares públicos como cafeterías, cines, playas o baños estaban prohibido o restringido. En Estados Unidos, donde la esclavitud de la población negra fue abolida en 1865, el racismo aún continúa siendo una realidad en la vida cotidiana. En 1964, el Acta de Derechos Civiles puso fin a la discriminación en lugares públicos, en el gobierno y en el empleo. Gracias a esta ley, ha habido un gran cambio en la sociedad de este país, aunque algunos estados, como Alabama, continúan manteniendo leyes de segregación racial que se resisten a abolir. Aún existen países que mantienen y practican leyes segregacionistas, que afectan a parte de sus ciudadanos. Y al margen de las leyes, son muchos los países que consienten que una parte importante de su población sufra discriminación por su color de piel o su origen étnico. La segregación racial no solo perjudica a las personas discriminadas. Si una gran parte de la población carece de derechos humanos fundamentales, toda la sociedad sale perdiendo. ¿Qué sabemos sobre el racismo? ¿Es un problema lejano o lo tenemos cerca? ¿Es fácil verlo o permanece oculto? ¿Qué sentiría si te discriminaran así? ¿Por qué crees que la gente se movilizó tras el gesto de Rosa Parks? ¿Por qué crees que cambiaron las leyes? ¿Pensás que lo que haga una persona puede tener impacto para mejorar las cosas? ¿O ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieras vivido en Montgomery en aquella época? ¿Qué podrías hacer ahora por quienes sufren discriminación en tu entorno? Los expertos en biología y antropología afirman que las razas no existen en la especie humana. ¿Qué crees que nos hace seguir diferenciando y discriminando a las personas por su color de piel o la apariencia física? ¿Por qué otras formas de discriminación creen que merece la pena levantarse? O como Rosa Parks, sentarse. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Lo más importante para mí es que al terminar de escucharlo les sirva de algo que reflexionen, lo lleven a la práctica de alguna manera. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.